0: Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast
1: mit Jerome Brunel in Horb am Neckar und natürlich mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Ich glaube, es ist jetzt unser dritter Versuch, dass wir diesen Podcast aufzeichnen. Einmal habe ich die Aufnahme nicht gedrückt, einmal hatte ich einen tierischen Hänger. Alle guten Dinge sind drei. Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast. Ähm, wir hatten heute etwas Mühe mit dem Start, aber das kriegen wir heute hin. Franz, du warst wieder unterwegs und zwar mit der Carnival Cruise Line. Und das Interessante daran ist, obwohl du jetzt nun wirklich auf vielen, vielen, vielen Schiffen warst, äh, auf einem Schiff der Carnival Cruise Line, da
0: warst du noch nie Nee, tatsächlich. Ich habe das bis jetzt nie wirklich hingekriegt, nie wirklich geschafft. Das hat sich einfach nicht ergeben. Äh, umso mehr habe ich mir jetzt gefreut, wie ich eine Einladung bekommen habe auf die Carnival Vista, das neue Flaggschiff äh, der Reederei, ähm, dass ich mir das tatsächlich mal anschauen kann, weil Carnival Großlein ist natürlich vor allem jetzt in der Karibik äh, eine echte Hausnummer. Also eine wirklich große, wichtige Reederei am amerikanischen Markt und vor allem eben in der Karibik. Du
1: warst unterwegs auf der Carnival Vista und als du da auf diesem Schiff warst, kann ich mir vorstellen, dass du gedacht hast, hm, das Schiff kenne ich zumindest in Ansätzen schon irgendwo her, denn es ist
0: ziemlich ähnlich gebaut wie die Costa Diadema. Ja, also das wusste ich natürlich vorher, aber das ist tatsächlich richtig, Der Carnival, die Carnival Corporation, zu der ganz viele... Kreuzfahrtmarkenreedereien gehören eben die karneval Großlein, aber eben auch Costa, Aida, Holland America, Princess, äh, Seaborn, äh, bestimmt noch zwei, drei andere, die mir spontan nicht einfallen. Ähm, hat, baut gerne mal äh, tatsächlich eine Schiffsklasse nicht nur zwei oder drei Schiffe für eine Reederei, sondern nutzt, wenn man schon ein komplett neues Kreuzfahrtschiff entwickelt, äh, die Technik, diese Entwicklung dann auch, um unter Umständen auch für äh, andere, für Schwesterrädereien. Ähm, diese Grundlage zu verwenden und darauf aufbauend äh, eben auch in dem Fall ein, ein für Costa entwickeltes Schiff äh, für Karneval zu verwenden, so dass also die Grundlage, die Karneval, äh, die Costa Diadema, ähm, die Grundlage ist äh, von der Grundkonstruktion her für die Karneval Vista. Äh, die ist natürlich ein bisschen fortentwickelt und wird auch ein bisschen verändert. Da kann man nachher auch noch kurz drüber sprechen, wo da Veränderungen sind. Ist 18 Meter länger ungefähr. Äh, also ist schon ein bisschen anders. Aber zumindest von außen kommt ein Schiff tatsächlich ein bisschen bekannt vor. Von innen erstaunlich wenig. Also das ist tatsächlich vom, vom Abente, vom Design, äh, auch von, von der Raumaufteilung, all diesen Dingen, ist es ganz erstaunlich, wie ein Schiff, das von, von, der, von der Grund von Grundaufbau her eigentlich identisch ist, trotzdem so ganz unterschiedlich daherkommen kann. Hm. Äh, von wie vielen Passagieren sprechen wir da, wenn wir von diesem Schiff sprechen? Das sind genau 3.934 bei, bei normaler Doppelbelegung äh, der Kabinen. Äh, maximal passend drauf 4.977.
1: Das ist ja schon ordentlich. Äh, Carnival Cruise Line ist ja äh, auf den amerikanischen Markt ausgerichtet. Merkt man das bei dem Schiff?
0: Ja klar, also das ist äh, ganz, ganz eindeutig. Karneval äh, Cruise Line ist eine amerikanische Reederei ähm, und äh, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, verkehrt hauptsächlich, die Schiffe fahren hauptsächlich in der Karibik. Auch die Karneval Vista wird im Herbst äh, aus Europa, aus dem Mittelmeer, dann über den äh, Atlantik nach äh, nach ich glaube Miami, äh, dort an ihren Basishafen haben und von dort aus fahren. Karneval ist sehr, sehr stark in der Karibik und äh, das muss man auch so sehen, äh, wenn, wenn ein Schiff jetzt in Europa gebaut wird und Europa eine Saison fährt, dann ist das für Karneval schon auch so ein bisschen Werbung natürlich für die Karibik-Kreuzfahrten der Reederei, um die Leute den Leuten hier in Europa und in Deutschland eben die Chance zu geben, sich das Schiff hier auch mal oder, oder auch die Reederei als solche sich hier anzuschauen, ohne dass man gleich klar, äh, weit weg fliegen muss, um zu sehen, wie interessant, wie spannend die Reederei tatsächlich Tatsächlich ist, um dann in der Karibik auch mit der Reederei zu fahren. Also insofern sehr amerikanisch geprägt, was aber jetzt gerade, ich meine, jeder weiß es, der uns zuhört, dass ich durchaus jetzt auch persönlich amerikanischen Reedereien durchaus zugeneigt bin, durchaus positiv äh, ist, was Service angeht zum Beispiel, wirklich ein traditionelles amerikanisches Serviceverständnis, das heißt einfach wirklich, der Kunde ist König und sehr, sehr freundlich, sehr, sehr zuvorkommend, sehr, sehr aufmerksamer Service ähm, und auch vielleicht ein, ein Vorurteil sprengend, auch das Essen ist echt lecker. Du warst drei Tage bzw. drei Nächte mit dem Schiff unterwegs und ich nehme an, ähm, mit einer Balkonkabine. Ja, ich kann mir das ja nicht aussuchen, aber ich bin natürlich froh, dass ich wieder eine Balkonkabine hatte. Äh, gar keine Frage. Und du warst zufrieden mit der Balkonkabine? Ja, also die Kabinen sind jetzt äh, nichts groß bahnbrechend Neues oder Besonderes auf der Karneval Vista. haben äh, Bett am Sofa äh, hat einen Schreibtisch mit einem Spiegel. Äh, interessant ist, es hat relativ viel Schrankplatz, das ist ganz angenehm, also tatsächlich so ein bisschen zurück von dem Trend, immer weniger Schrank äh, den, den Gästen zu bieten. Das ist ganz praktisch, wenn man einfach weiß, wo man seine Klamotten und seinen Koffer hintun kann. Ähm, auch im Bad relativ viel Ablageplatz, auch da nichts Spektakuläres ansonsten. Im Bad ein Duschvorhang, was ich finde, ist nicht mehr ganz so zeitgemäß, da könnte man auch eine, eine Glastuschkabine reintun, aber das sind so Details, die eigentlich nicht wirklich wichtig sind. Was ich ganz nett finde, ist, äh, Du findest jeden Abend äh, auf deinem Bett ist so eine schöne alte Kreuzfahrttradition, die bei anderen immer äh, anderen Redereien immer weiter ausstirbt. So ein schönes, nettes Handtuchtierchen, das dir dein äh, dein stört, aus Handtüchern faltet. Also mal, weiß ich nicht, ein Staffelrochen, ein Elefant, ein Affen, ein Pinguin, der dann da auf deinem Bett sitzt. Ist einfach. Nett ist was Hübsches, Persönliches, ähm, wenn er am Abend... Ein kleines
1: Tierchen, das gefällt dem Franz.
0: <lacht> ja, das, das fällt dann halt schon manchmal so ein bisschen schwer, ja. den zu zerstören, weil man muss ja irgendwie zum Schlafen ins Bett rein und dann geht er kaputt. Nein, das ist einfach so eine schöne alte Kreuzfahrttradition tatsächlich, die Karneval Großlein da noch äh, pflegt und das ist, ja, es ist einfach nett. Und äh, die Kabine war die diesmal dunkel, weil das ist ja auch immer
1: etwas, was du sehr magst, wenn es ganz ja, dunkel durchaus, ist. Ja,
0: durchaus, durchaus sehr angenehm. Äh, natürlich der Fernseher hat ein kleines rotes Licht, das ist immer so. Ähm, und es ist jetzt auch um die Fenster rum, ist jetzt keine zusätzliche Verblendung, dass es wirklich stockdunkel ist. Aber so diese nervigen leuchtenden blauen Lampen, die es auch so auf manchem anderen Schiff gibt, sind da tatsächlich nicht. Insofern aus dem Aspekt ganz angenehm. Eine Sache ist äh, finde ich ganz interessant. Äh, der Strom in der Kabine funktioniert also nur und auch die Klimaanlage läuft nur unter, voll, äh, unter voller Power. Wenn man die Kabinenkarte am Eingang in so einen, so einen Schlitz einsteckt, spart also eine Menge Energie. Hat allerdings auch den Nachteil, da haben sie vielleicht irgendwo so ein bisschen nicht aufgepasst. Leider funktionieren auch die Steckdosen nicht, wenn ich die Karte rausziehe. Das heißt, Akkus aufladen. Geht nicht, wenn ich nicht in der Kabine bin oder ich nehme einfach eine Visitenkarte und stecke die statt meiner Kabinenkarte in den Schlitz, weil dann aktiviere ich den Strom wieder, dann funktioniert es auch. Da kann man sich mit Trips, Tricks immer ganz gut behelfen.
1: Hm. Ähm, lass uns trotzdem noch mal bei den Kabinen bleiben. Hm. Äh, da gibt es ja auch
0: Besonderheiten, gerade für Familien auf dem Schiff. Genau, es gibt auf dem Schiff gibt's zwei äh, ganz besondere Kabinenkategorien, äh, muss man schon sagen, Kabinenbereiche. Das eine ist. Äh, der, der, der Havanna-Bereich, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, weil da gibt es noch ein bisschen mehr dazu zu sagen. Und eben äh, der Family Harbor, das ist ein Bereich von Kabinen, der sich rund um eine, eine Launch ähm, ansiedelt, ähm, der speziell für Familien mit Kindern bis zwölf Jahren gedacht ist. Und das Besondere ist vor allem eben diese Lounge, die da in der Mitte liegt, die nur für Bewohner dieser Kabine zugänglich ist. Dort ist ein kleines Buffet, wo ich also mit gerade mit kleinen Kindern, das manchmal so ein bisschen unangenehm ist oder, oder einfach nervig ist, wenn man zum Frühstück durchs halbe Schiff laufen muss, um in das große Buffet mit ganz viel Trubel äh, zu gehen. Dort hat man so ein bisschen eine geschützte, ruhige Atmosphäre, wo man also zum Frühstücken untertags gibt es immer mal einen kleinen Snack dort, ähm, wo es Spielekonsolen gibt, wo es äh, Brettspiele gibt, wo man sich in Ruhe mal ein bisschen beschäftigen kann. Ähm, auch einen eigenen Concierge dort, der sich um die Familien kümmert, der sich also so Restaurantreservierungen, Ausflugsbuchungen, solche Dinge direkt in dieser Lounge macht, dass man also gerade für die Sachen, die meistens mit, gerade wenn man vielleicht zwei Kinder oder noch mehr hat, die ein bisschen quengelig sind, doch sehr, sehr mühselig und anstrengend sein kann, wenn man sich mit quengeligen Kindern an einem Ausflugsbüro eine Viertelstunde anstellen muss, um einen Ausflug zu buchen. Also all das macht der Concierge dort in der Family Lounge, in der Family Harbor Lounge heißt das Ding genau. Und insofern finde ich eine ganz gute Idee, eine ganz, ganz interessanter Ansatz, da einfach für Familien äh, nochmal so einen eigenen Bereich zu schaffen. Insgesamt ist das Schiff, da kann man, glaube ich, äh, oder auch auch gleich drüber sprechen, äh, sehr, sehr spannend, finde ich, für Familien, weil einfach an, an Kinderprogrammen, an Kinderangeboten an Bord, gerade auch für Teenager, wenn ich an meine Tochter mit 16 jetzt denke, äh, sehr viel, Angebote sind, die die man auf anderen Schiffen vermisst. Also es, es gibt einfach nicht nur gerade für Teenager jetzt eine, eine Launch, wo sie abhängen können und mit Freunden sich unterhalten können, sondern das Angebot ist eben viel, viel breit gefächert, was da alles vorhanden ist. Du hast vorhin den Havanna-Bereich
1: angesprochen. Das erinnert mich eher so an, an, an so einen Raum, wo man
0: Zigarren rauchen kann. Also, Zigarren rauchen kann man, glaube ich, im Außenbereich auch irgendwo, aber das ist nicht so entscheidend. Nein, der Havanna-Bereich ist ein auf Deck, muss ich gerade gucken, ich glaube, Deck 5 war das. War das Deck 5 am Promenadendeck? Genau, auf Deck 5. Ähm, ist ja eine, eine sehr, sehr breite, um das Schiff umlaufende Promenade, wo also eben weiter vorne im Bereich auch Außenbereiche von Restaurants und Bars liegen, aber im hinteren Bereich eben ein, ja zumindest tagsüber äh, abgesperrter Bereich, also bis 17 Uhr ist dieser Bereich komplett exklusiv für die Bewohner dieser Havanna-Kabinen und diese Havanna-Suiten, äh, die nach hinten rausgehen oder auch zur Seite dort rausgehen, die haben eben auch eine zusätzliche Art Veranda, ja, unter, unter freiem Himmel, also einen deutlich erweiterten Balkon, wenn man, so, wenn man das so sagen will, und dort auch eine eigene private Promenade. Und, das ist das wirklich Tolle, nach hinten raus einen großen Pool, der fast bis an die Bordwand geht, nach hinten raus, zwei Whirlpools, ein paar künstliche Palmen, so künstliche Strohhütten, die dort stehen, wo man sich auf Stühlen mit den Füßen im Wasser bequem machen kann. Und eine tolle Bar. Die Bar ist untertags, also auch schon untertags für alle Passagiere offen. Am Abend nach 17 Uhr ist dann dieser gesamte Bereich dort eben für alle Passagiere geöffnet. Und ähm, Ehrlich gesagt ist das die schönste und, und faszinierendste, beeindruckendste Bar, die ich persönlich auf einem Kreuzfahrtschiff je gesehen habe. Eine unglaublich tolle Stimmung. Das Ganze ist eben, wie der Name schon sagt, Havanna Bar, einfach so ein bisschen im, im Stil von Kuba äh, gemacht. Dort stehen Schaukelstühle, was mich als alten äh, raddamm ja ohnehin begeistert, mal wieder Schaukelstühle auf einem Schiff zu sehen. Ähm, das sind Spieltische, wo man, wo man ähm, Domino spielen kann, was in Kuba ja ein ganz, äh, ganz, ganz beliebtes Spiel ist. Äh, die ganze Deko ist, ist auf Kuba ausgerichtet in der mitte ist eine, eine, ähm, ja, eine bühne eine tribüne für, für eine liveband die wirklich exzellente kubanische liveband ist die live musik äh, kubanische musik da am abend spielt also eine wahnsinnsstimmung, Jetzt gerade, wir waren im Mittelmeer unterwegs, da waren auch viele Spanier mit an Bord, die natürlich mit der Musik auch leben, sehr, sehr viel getanzt wurde. Also eine unglaublich tolle Stimmung, erst recht dann noch in diesem Außenbereich mit dem Pool, wenn man dann unterm dem freien Himmel, wenn man unter dem Sternenhimmel quasi seinen Cocktail schlurft. Also das ist wirklich eine, eine ganz, ganz wunderschöne Ecke dort. Und gehört, wie gesagt, tagsüber bis 17 Uhr den Bewohnern dieses Bereichs dort. Ist entsprechend natürlich auch ein bisschen teurer, äh, die Ecke. Dafür hat man seinen ganz exklusiven Bereich. Und am Abend nach 17 Uhr ist das offen für alle, äh, quasi für die große kubanische Fiesta am Abend zum Feiern.
1: Mhm. Ähm, du hast ja
0: eine, ich glaube, 16-jährige Tochter.
1: Ähm, die würdest du die auch auf das Schiff mitnehmen oder würdest du eher sagen, nee, also... Da lieber nicht auf die Schiff.
0: Doch, unbedingt, gerade auf das Schiff. Also gerade für ihr Alter ist äh, da an Bord unglaublich viel geboten. Äh, es gibt natürlich wie auf allen oder auf, ja, auf allen großen Kreuzfahrtschiffen gibt es die üblichen Kinderbetreuungsbereich, die auf der Karneval Vista auch sehr, sehr schön sind. Äh, gerade auch für die kleineren Kinder gibt es jeweils einen Innen- und auch einen Außenbereich äh, mit, mit, mit Spielplatz, wenn man so will. Für die etwas Älteren gibt es dann äh, jeweils in zwei Altersgruppen auch noch Launches, wo die sich äh, beschäftigen können. Aber, und das finde ich das wirklich Spannende auf der Karneval Vista, es gibt darüber hinaus eben noch einiges mehr. Es gibt oben auf dem Sonnendeck ein, ein sogenanntes Clubhaus. Das ist gar nicht mal reserviert für Jugendliche. Im Wesentlichen sind da trotzdem Jugendliche unterwegs, aber Erwachsene können da im Prinzip auch rein. Da gibt es zwei Bowlingbahnen, da gibt es Tischtennisplatten, da gibt es eine eigene Bar. Ähm, und es gibt, was ich ganz witzig finde, ein überdimensionales Billardspiel, wo man eben nicht mit mit dem mit dem Kö die Kugeln stößt, sondern die haben so Handballgröße die Kugeln und man tritt die mit dem Fuß. Aber es ist ansonsten vom Spielfeld es ist es genau wie ein Billard. Das ist im Innenbereich und wenn man dann rausgeht, dann ist dort äh, Minigolf, Tischkicker, ein richtiges äh, Tischbillard, äh, nochmal ein Tischtennis ähm, und das Ganze wird noch umrandet von von zwei Attraktionen, die das Schiff hat. und Natürlich dann auch für Erwachsene, aber eben für Jugendliche auch sehr spannend. Zum einen gibt es einen Hochseilgarten. Das ist ein Rundkurs mit mit zwei verschiedenen äh, Strecken, einmal ein bisschen schwieriger und einmal ein bisschen einfacher, wo man also wirklich sich äh, in, in Gurtzeug äh, gut gesichert äh, reinhängt und dann hoch über dem Deck einfach mal einmal im Kreis laufen kann. Äh, und was ganz, ganz besonders ist auf der Karneval das gibt es da das erste und einzige Mal auf einem Kreuzfahrtschiff der sogenannte Skyride. Das ist was, wo man vielleicht tatsächlich auch bei Tricks auf die Website mal gucken muss, die Bilder sich anschauen muss. Das sind, muss man sich vorstellen wie eine, eine Schiene, an der ja sowas ähnliches wie Fahrräder unten dran hängen. Also so beinahe gondelartig, seitlich offen. Da setzt man sich also auf den Sitz rein und hat so Fahrradpedale vorn. Und mit den Fahrradpedalen kann man dieses Gefährt eben vorwärts bewegen, an diesen Schienen hängend auch einmal im Kreis um, um das Sonnendeck rumfahren was einfach eine sehr, sehr witzige Sache ist. Man hängt dann so die Hälfte der Strecke, es sind zwei Spuren, die parallel fahren, man kann also theoretisch auch ein Rennen fahren, wenn man das will. Auf der Hinfahrt hängt also einer von den beiden Fahrern quasi so ein bisschen über dem Meer, also wenn man nach unten guckt, sieht man aufs Wasser runter, dann überkreuzen sich die zwei Spuren und bei der Rückfahrt hat dann eben der andere die Außenspuren, kann man aufs Meer runterschauen. Also eine sehr, sehr witzige Idee, wie ich finde, ähm, da einfach mal mit so, ja wie soll man das sagen, Fahrradgondeln <lacht> übers Deck zu schweben. Und das alles äh, ist natürlich einfach für, für Jugendliche sehr, sehr attraktiv, für Teenager. Und das würde meine Tochter ge gewiss ganz, ganz toll finden. Was dann noch dazu kommt, äh, auch was spezifisch gibt, es woanders auch ist, aber hier besonders groß, ist ein, ein Wasserpark mit Wasserrutschen. Wollte also gerade fragen, das ist ja eine ist.
1: Spezialität von denen, ne? das ist ja riesig.
0: Das ist ziemlich groß, ja. Da ist also ganz viel so Wasserspielzeug, wo man sich halt gegenseitig anspritzen kann oder mhm. wo so ein Sprühnebel ist zum Abkühlen. Ähm, das ist so ein, so ein riesengroßer Eimer, der sich langsam mit Wasser füllt und wenn er dann so halb voll ist, dann kippt er um und kippt da irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Liter das sind, geschätzt, ich sage, 50, 60 Liter mindestens Wasser, die er da einfach über den ganzen Platz kippt. Wenn sich da drunter stellt, Ja, sollte man vielleicht nicht mit Kleidern machen, weil man es garantiert patschnass hinterher. Und über dem Ganzen es äh, sind dann zwei Rutschen. Die eine ist mit so äh, aufblasbaren Schwimmreifen, also ein bisschen breitere, größere Rutsche. Die, äh, wie heißt die, Kaleidos Light, glaube ich, also angelehnt an Kaleidoskop. Äh, die Rutsche hat lauter so, so bunte Streifen. Das heißt, wenn man da durchrutscht, ähm, kriegt man so, so ja, schwirren einem so Lichteffekte quasi durch die Augen. Die andere ist äh, eine, eine, eine Renn, Rennrutsche, also die wirklich, Richtig flott ist, wo man nicht, eigentlich gar nicht besonders viel sieht, weil die ist einfach durchgehend gelb. Äh, man stürzt sich da rein und, und schraubt sich dann so, heißt auch Twister, äh, wirklich so Korkenzieherartig, ja, stellenweise ziemlich rasant äh, nach unten. Also doch durchaus eine anspruchsvolle Rutsche, die, die, die ziemlich viel Spaß macht. Der einzige Nachteil ist, man muss natürlich irgendwo ähm, zwei, drei Decks nach oben klettern, zum Einstieg zu kommen. Und wenn es da ein bisschen Wind hat, kann das schon mal kalt werden, wenn man nass ist. Aber das Schiff wird ja in der Karibik fahren. Und insofern ist das eigentlich ganz willkommen, wenn da ein bisschen Wind weht.
1: Wollte gerade sagen.
0: Was gibt es denn an Unterhaltungsprogrammen
1: auf dem Schiff? Also Theater, Kabarett und so weiter. Was, was findet man da?
0: Die Carnival Vista hat eine Theater, das sich Liquid Launch nennt, also nennt sich gar nicht Theater, ähm, auf zwei Ebenen, also hat eine ganz normale Theaterempore auf dem unter, auf der unteren Ebene sind teils fest installierte Sitze, in der Mitte aber auch eine sehr große Tanzfläche, die dann, wenn Show auf der Bühne stattfindet, noch zusätzlich mit Sesseln bestuhlt wird. Das ist jetzt für eine Show nicht optimal, weil man nicht von überall perfekt sieht, aber ist natürlich ein sehr, sehr flexibler Raum, wo man durchaus auch eben Tanzveranstaltungen machen kann. Ich habe an, an zwei Abenden war ich in der Show dort drin. Der eine Abend war eine kubanische Show, passt auch wieder zum, zum, zu dem Havanna-Bereich, wie überhaupt das ganze Schiff so ein bisschen im, im Stil vom, vom Design, Her, so ein bisschen karibisch-kubanisch äh, angehaucht ist im Übrigen. Also diese Kuba-Show, äh, Amore Cubana, glaube ich, hieß die, eine richtig fantastische, dynamische Tanzshow mit kubanischer Musik, mit kubanischen Tänzen. Ähm, und zwar gar nicht mal so dieses, dieses klischeehafte ähm, Turi äh, folklore Showartige, sondern teilweise auch sehr, sehr moderne äh, Musik, auch so ein bisschen kubanische Musik mit Hip-Hop gemixt und solche Geschichten. Also eigentlich eine sehr, sehr schöne Show, die mir die mir sehr viel Freude gemacht. Ich finde, eine der eine der besten Musikshows, die ich bis jetzt auf einem Kreuzfahrtschiff irgendwo mal gesehen habe. Der zweite Abend war ein äh, Hypnotiseur, also so ein Show-Hypnotiseur, der eben auf der Bühne äh, ja, Publikum hypnotisiert und die irgendwelche verrückten Dinge tun lässt in, in Trance. Ähm, Geschmackssache, ob man das mag. Auf jeden Fall war es sehr, sehr hohe du Qualität. Es nicht zu es ist, ich habe es mir angeschaut, aber es begeistert mich jetzt nicht so übermäßig. Aber es war von der Qualität her hochklassig. Es war einer der besten Hypnotisierer der Welt. Also den Namen hatte sogar ich vorher schon mal gehört. Ich erinnere mich jetzt trotzdem nicht mehr an den Namen. Aber er ist Geschwind Hypnose, Geschwindigkeitsweltmeister, irgendwie sowas. Also durchaus, durchaus auf einem hohen Niveau. Ähm, wer sowas mag. Na, also im Prinzip ist es also von den Shows, denke ich, ganz ähnlich, auch wenn ich jetzt nur zwei gesehen habe, denke ich ganz ähnlich, wie man das auch von Royal Kribbin, Norwegian Cruise Line oder sowas kennt. Äh, wobei das Theater ist nicht ganz so opulent und, und aufwendig ausgestattet ist wie vielleicht auf, äh, auf bei, gerade bei Royal Kribbin äh, und Norwegian. Ähm, hat aber durchaus auch eine Video ein riesiges Videodisplay als Bühnenbild, also da eigentlich sehr, sehr flexibel. Das ist so der neue Trend eigentlich auf neuen Schiffen. Man hat gar keine große Bühnendekoration mehr, sondern es ist tatsächlich einfach eine riesengroße Video ein riesengroßes Video-Display als Hintergrund, weil man da sehr viel mehr und sehr viel flexibler das Bühnenbild einfach gestalten kann. Also sowas hat die Karnevalwista auch und das ist natürlich ganz praktisch, um, um da auch sehr sehr aufwendige Bühnensachen dann zu machen, ohne dass man viel Platz dafür braucht, was auf einem Kreuzfahrtschiff immer so ein bisschen das Problem ist. Das ist das eine, dann gibt es noch eine andere Launch, da es findet im Wesentlichen, ähm, zumindest das, was ich erlebt habe, Comedy am Abend statt. Das sind amerikanische Comedians, da muss man natürlich wirklich gut Englisch können, weil sonst versteht man da einfach nicht viel. Aber sehr, sehr gute Comedy, die, die sehr witzig ist, auch erwachsenen also über 18, wo es dann schon auch für amerikanische Verhältnisse äh, äußerst unpuritanisch wird. Also wenn, wenn man Amerikaner über 18 Mal in einer, in einer Comedy-Show loslässt, ähm, dann können die schon mit Mittermeier und Co. locker mithalten, was äh, was unter der Gürtellinie angeht. Ähm, aber sehr, sehr witzig. Also mir hat, mir hat Spaß gemacht, auch wenn ich zugegebenermaßen trotz, gut, trotz gutem Englisch nur die Hälfte der Witze verstanden habe. Aber auch das hat schon gereicht. War eigentlich war eigentlich gut. Das, was mir insgesamt am Entertainment an Bord sehr gut gefällt, ist die Live-Musik. Aber das, das ist was, was ich auch generell immer sehr, sehr gerne mag, wenn auf einem Schiff sehr viel Live-Musik geboten wird. Und da ist tatsächlich viel vorhanden. Es gibt eine Piano Bar ähm, mit einem, ja, eben mit einem Pianisten. Äh, die Amerikaner lieben es ja bei Songs mitzusingen, das geht da ganz wunderbar. Dann ist äh, der Ocean Plaza auf der Bühne, das ist immer so ein bisschen eine Band mit etwas rockigerer Musik. Im äh, Zentrum im Atrium in der De Vista Lobby äh, ist meistens eher so ein bisschen Klassik, Gitarrist oder mal Geiger oder sowas. Ähm, die Lobby müssen wir gleich nochmal zurückkommen, weil da gibt es nämlich noch was Besonderes in der Lobby. Und was habe ich noch vergessen? Äh ja, in der in der in der in der Havanna Bar natürlich am Abend entweder ein DJ oder tatsächlich kubanische Live-Musik. Ähm ich hoffe, ich habe jetzt keine Live-Musik vergessen. Ich glaube, ich habe sie alle. Ähm und natürlich die Poolband. Also da ist sehr viel Live-Musik und zwar auch auf einer auf einer in einer sehr sehr guten Qualität. Und das macht mir persönlich immer sehr viel Spaß. Wenn ich das so raushöre, Wortsprache ähm, ist Englisch, ne? Wortsprache ist Englisch, ja. Also keine Frage. Es gibt Speisekarten auf Deutsch, es gibt äh, die die Rettungsübungsanweisungen äh, im Fernseher äh, auf einem deutschen Kanal und es gibt auch an der Rezeption jemanden, der Deutsch spricht, der einem da weiterhelfen kann. Aber Bordsprache ist Englisch und ich denke, man sollte auch zumindest ein bisschen Englisch sprechen, äh, um auf dem Schiff zu fahren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jemand, der keine Englisch spricht, auf keinen Fall da fahren sollte, wenn einem das, der, der Stil der Reederei liegt. Ähm, glaube ich, kommt man auch mit Hinten und Füßen weiter. Aber ich glaube, mehr Spaß macht es tatsächlich, wenn man einfach zumindest ein bisschen äh, sein Schulenglisch äh, aufpoliert. Das reicht schon. Man muss jetzt da nicht perfekt Englisch können, aber so ein bisschen Englisch schadet. Äh, glaube ich wirklich nicht auf dem Schiff. Hm.
1: Ich wollte jetzt eigentlich gerade ansprechen, das
0: Essen, aber lass uns vorher doch noch mal kurz über die Lobby sprechen. Da gibt es ja was Besonderes, hast du gesagt. Ja, da ist da ist was ganz witzig. Also die die Lobby streckt sich über drei Decks. Übrigens einer der Unterschiede zur, zur Costa Diadema, vielleicht, vielleicht das gleich noch am Rande erwähnt, weil es auch noch einen zweiten Unterschied gibt. Bei der Costa Diadema ist die Lobby ein bisschen größer und geht vor allem äh, durch alle Decks bis, in, bis ins Tars, Tageslicht hoch, äh, weil dort nämlich der Aufzugsschacht bis ganz hoch geht. Bei der Di äh, Car äh, Carnival Vista ist das ein bisschen abgetrennt. Da ist also die, die Lobby tatsächlich nur drei Decks hoch, wobei drei Decks ist ja schon ganz schön viel. Ähm also stößt man sich zumindest nicht in den Kopf. Nein, um Gottes Willen. Also die Decks sind ja auch <lacht> ein bisschen höher als die Kabinendecks. Also da ist auch die Raumhöhe daraus ein bisschen, äh, bisschen höher, weil von der Lobby weg ja auch... Ähm, auf den, weiß ich jetzt gar nicht, zwei, auf zwei Ebenen genau ja jeweils eine eine Innenpromenade, eine Eindeckshohe wegführt, wo dann die ganzen Bars, Spielcasino, Restaurants und sowas angesiedelt sind. Also da ist die Raumhöhe auch entsprechend höher. Nein, das Witzige an diesem äh, Zentrum, an diesem äh, Lobby heißt es offiziell. Wisst ihr, Lobby ist da ist unten eine kreisrunde Bar. Und aus dieser Bar, das ist ganz schwierig zu beschreiben, da muss man sich denke ich auch die Fotos anschauen, ähm, geht ein, eine eine Säule nach oben, die sich nach oben so trichterartig ausweitet und die komplett mit mit äh, mit äh, Videodisplays verkleidet ist. Also ähm, man kann sich das vielleicht so ein bisschen, von der Form her ist es fast so ein bisschen wie ein Cocktailglas bis unter die Decke hoch und auf diesem Video... Äh ja, eben weil es Videobildschirme sind, kann da alles mögliche dargestellt werden. Das heißt, tagsüber ist es zum Beispiel, sieht es aus, als wäre man unter Wasser, das ist wie Meer, da schwimmen dann, steigen dann so Quallen nach oben und es schwimmen kleine Fischchen im Kreis rum. Am Abend habe ich mal gesehen, haben sie dieses Ding tatsächlich in ein Cocktailglas verwandelt. Da war dann so ein, so ein gelb-oranger Cocktail mit einer Cocktailkirsche drin. Also einfach ein sehr, sehr nettes Feature, ein ganz, ganz netter Gag. Gerade wenn sich dieses Ding auch in der Farbe, in der Form, in der Form natürlich nicht, aber in, in den Farben, in dem was. Drauf dargestellt wird, verändert. Ist eine sehr, eine sehr witzige, eine sehr schöne äh, Bar. In klein gibt es dasselbe dann an der Casino-Bar auch noch mal Also dieses, diese Idee mit diesem Video Videotrichterförmigen Video Display äh, haben sie da dann noch nochmal wiederholt. Habe ich so auf dem Kreuzfahrtschiff auch noch nicht gesehen und finde ich sehr elegant. Aber ich denke, da muss man sich die Fotos einfach mal angucken. Ist ein netter Gag.
1: Du hast äh, das als einen äh, Unterschied zur Costa Diadema
0: angesprochen und du hast aber noch einen zweiten erwähnt. Genau wir, einen zweiten vorhin, äh, genau, wir haben vorhin vorhin über den Havanna, äh, Havanna-Pool ja. äh, hinten schon gesprochen. Das gibt es nämlich bei der Costa Diadema nicht. Bei der Costa Diadema ist das tatsächlich ein, ein Innenbereich, äh, auch eine Launch- und Abend-Nacht-Club-Disco. Aber da gibt also diesen Außenbereich mit Pool gibt es auf der Diadema tatsächlich nicht. Das ist einzigartig auf der Carnival Vista.
1: Okay, sprechen wir jetzt mal über das Essen. Auch das ist wichtig auf einem Kreuzfahrtschiff. Viele reisen nur deswegen auf Kreuzfahrtschiffen, weil sie sich <lacht> jeden Tag verwöhnen lassen
0: möchten mit Essen. Ähm, amerikanisches Schiff, amerikanisches Essen? Ja, das kommt darauf an, was du unter amerikanischem Essen verstehst. Wenn du jetzt vorurteilsbehaftest sagst, amerikanisches Essen ist McDonalds und, und Chicken, Chicken McNuggets, <lacht> <lacht> dann ganz deutliches, klares Nein. Ähm, es ist sehr, sehr gutes Essen. Es gibt Burger, ja. Aber durchaus, äh, das gehört zu den besten Burgern, die ich auf einem Schiff bis jetzt gegessen habe. Äh, ist nämlich zusammen entwickelt worden mit einem amerikanischen Starkoch, dem Guy Fieri. Ähm, nennt sich Guy's Burger Joint. Es äh, sind wirklich richtig leckere, richtig gute äh, Hamburger, die es äh, auch kostenlos im Übrigen gibt, also kein nichts, nee, keine keine Zuzahlung. Wenn ich hier nicht denselben Burger irgendwie bei dem Restaurant von Guy Fieri in New York esse, würde ich da wahrscheinlich 12, 15 Dollar dafür bezahlen. Ähm, also durchaus mal eine Alternative zum Mittagessen. Ich habe es ausprobiert und äh, war in Versuchung, den nächsten Tag da wieder hinzugehen, einfach weil es gut war, habe mich dann aber gezwungen, noch woanders hinzugehen, weil ich ja doch möglichst viele Restaurants durchprobieren wollte. Ähm, wo ich dann am nächsten Tag mittags tatsächlich hingegangen bin, weil ich das zufällig am Tag vorher entdeckt habe, ist äh, ein. Es gibt zwei Spezialitäten, also es gibt mehr Spezialitäten, aber zwei Spezialitäten Restaurants, die am Abend kostenpflichtig sind, die aber mittags kostenlos sind. Das ist äh, das Gigi äh, Asian Kitchen, also ein chinesisches Restaurant, tatsächlich ziemlich traditionell, wo also das kennst du ja ähm, tatsächlich. Essen bestellt wird, dann aber alles gemeinschaftlich in die Mitte gestellt wird. Also kriegt nicht jeder seinen einzelnen Teller serviert, sondern es kommt einfach die großen Platten in die Mitte mhm. und man bedient sich da. Also richtig schön gemacht. Am Abend ist das so, mittags ist dort äh, Wok. Das heißt, du hast so, so, so einen kleinen Bestellzettel, da kreuzt du an, welche Nudelart du haben willst, welche Sauce äh, und was dann insgesamt noch rein soll. Ob nur Hühnchen oder Gemüse oder oder Schrimps. Was auch da auch rein. Immer. Schrimps, äh, Schrimps <lacht> gibt es auch. Äh, du machst also deine Kreuzchen, gibst dem Kellner das. Der geht in die Küche und dann wird dir genau das von dir bestellte Wokgericht äh, dort frisch zubereitet. Das kommt richtig schön heiß auf den Tisch. Äh, also eine schöne Alternative zum Buffet-Restaurant, wenn es dort vielleicht mal ein bisschen vorkommt, sein sollte. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist das äh, italienische Spezialitätenrestaurant, die äh, Cucina, della, äh, Cucina del Capitano. Ähm, also eben ein italienisches äh, Restaurant am Abend äh, kostenpflichtig. Übrigens sowohl das Asian Kitchen wie auch das äh, italienische Restaurant kostet äh, gerade mal 15 Dollar. Bei anderen Redereien haben wir da teilweise deutlich mehr für ähnliche Qualität. Und auch dort ist es mittags kostenlos. Mittags ist das dort dann, nach dem ähnlichen Konzept wie bei dem asiatischen, ist es mit Pasta dort. Das heißt, du kreuzt an, welche Nudelart du haben willst, welche Soßenart du haben willst und was in die Nudeln rein soll. Und das wird ja dann auch eben auch ganz, ganz frisch zubereitet und am Tisch serviert. Also auch wieder eine schöne Alternative noch zum Buffet-Restaurant. Ähm, ja, das waren die beiden Spezialitäten-Restaurants in der Nähe vom Buffet, den burger Burgerladen haben wir schon erwähnt, dann gibt es am Pool in der Nähe von dem Burgerladen gibt noch ein äh, mexikanisches äh, ein Buffet, wenn man so will dort kann man auch frühstücken, Geheimtipp wenn es im Frühstücksbuffet zu voll ist, äh, dort ist weniger los, ähm, da gibt es dann mittags ähm, am Pool und ich glaube den ganzen Tag über äh, mexikanische Sachen, also Wraps äh, und solche Sachen, ähm, sah sehr lecker aus, das habe ich jetzt nicht mehr geschafft dort zu probieren aber es sah immer sehr sehr gut aus also nicht, nicht fastfoodartig, sondern wirklich ordentlich gemacht ähm, was haben wir noch? Äh, ein Steakhouse natürlich. Darf auf keinem amerikanischen äh, Schiff fehlen. Ähm, wir haben einen Abend dort gegessen. War sehr lecker. Ich habe natürlich traditionell Surf and Turf, also ein Filet Mignon und einen, äh, einen halben Hummerschwanz gegessen. Wow. Ja, war, war, war <lacht> oh schon Gott. fein. Also war schon echt fein. Ja? Kann, man, kann man nicht anders sagen. Ähm, auch da wieder so eine, so eine Sache, die mir sehr positiv aufgefallen ist bei Carnival Cruise Line, der Preis ist völlig in Ordnung, also der Zuzahlpreis für das Restaurant sind 35 Dollar, da zahlt man auch bei anderen meistens ein bisschen mehr und es sind tatsächlich alle Gerichte auch in diesem Preis inklusive, also wenn ich mir Royal Caribbean zum Beispiel anschaue, wo ich jetzt gerade war, da bin ich nur im Steakhouse, ich ich glaube, dort kostet 39 oder 45 Dollar, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, also ein bisschen mehr. Wenn du dort aber zum Beispiel einen ganzen Main Hummer haben willst, zahlst du nochmal 21 Dollar extra zu diesem Aufpreis. Bei Karneval ist der Main Hummer tatsächlich bei den 35 Dollar dann auch schon inklusive, wenn du den haben möchtest. Insofern ist ganz, ganz interessant zu sehen, dass Karneval Cruise Line da eher noch so ein bisschen traditionell rangeht. An die an die gerade an das Thema Spezialitätenrestaurants und eben versucht so viel wie möglich inklusive zu machen und dort wo es jetzt aus aus Platzgründen ne also ein Steakhouse hat, glaube ich 120 Plätze und du hast 4000 Passagiere an Bord, wenn du das kostenlos machen würdest, könnten die sich nicht retten vor Andrang. Das heißt, du musst allein schon was verlangen, um um den Andrang zu regulieren und das war eigentlich bei vielen Reedereien früher so, dass man diesen Aufpreis eher so ein bisschen als 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 Mengenkontrolle als Zustromskontrolle genommen hat. Und inzwischen machen ganz viele Reedereien das eher so als Profitcenter und versuchen möglichst viel Umsatz und möglichst viel Geld zu verdienen mit den Spezialitätenrestaurants und machen die entsprechend immer teurer und teurer. Die gehen ja teilweise bis zu 50 Dollar Zuzahlung rauf, was dann schon ganz schön viel ist. Bei Karneval ist das einfach eher zurückhaltend, ne? wo eben gerade das asiatische, italienische kostet 15 Dollar, äh, das Steakhouse 35. Dann gibt es noch ein paar äh, A la carte Restaurants wie ein Sushi zum Beispiel, die einfach von den Preisen sehr, sehr moderat äh, moderat sind. Was ich ganz angenehm finde, wenn eine Reederei einfach noch so ein bisschen traditionell das wie früher macht, wo man sich nicht ganz so ausgenommen vorkommt, wenn man speziell Restaurants geht.
1: Also wenn wir schon über Preise sprechen, lass uns auch mal über die Kosten der äh, Reederei insgesamt sprechen. Ist das eine Reederei, die eher im hochpreisigen Bereich zu finden ist oder eher eine günstige Reederei oder ist sie irgendwie dazwischen?
0: Nein, das ist äh, im, im, im Volumenmarkt, im Massenmarkt äh, angesiedelt, also auf irgendwo auf gleichem Niveau wie Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, äh, Costa, irgendwo so in der Dimension.
1: Okay, ich glaube, wir haben das Schiff besprochen oder habe ich was Wichtiges vergessen, Franz? Weil ich ähm, habe noch ein zweites Thema.
0: Du hast noch ein zweites Thema, ein ja. Überraschungsthema. Sozusagen, ja. <lacht> ähm, nee, ich glaube, wir haben viele Sachen besprochen. Es gibt ein IMAX-Theater an Bord, äh, haben wir noch nicht erwähnt. Äh, was auch ganz spannend ist, ähm, ist eine Brauerei. Das kommt vielleicht dem einen oder anderen bekannt vor. Ja, das gibt es bei AIDA schon. Äh, Karneval äh, hat das auf der Karneval mister jetzt auch. Tatsächlich wird an Bord Bier gebraut. Und ähm, ich fand das auch sehr lecker. Ich habe äh, Ein Bier habe ich mal probiert, weil ich, ich konnte einfach nicht alles und, und jedes durchprobieren. Aber ein Bier habe ich probiert, nämlich ein ganz, ganz dunkles Ale. Das war fast schwarz und hat tatsächlich so ganz leicht nach Kaffee geschmiert. War, war richtig gut. Also kein, kein traditionelles deutsches Bier. Aber ein sehr, sehr feines vom Geschmack her mal was ganz was anderes. Also das wird auch an Bord gebraut. Vielleicht auch noch eine äh, Besonderheit, ähm, die man von AIDA übernommen hat. Und da sieht man tatsächlich auch so ein bisschen, das Konzern intern in der Carnival Corporation zwischen den einzelnen Redereien durchaus auch das,
1: was Ideen ist. ausgetauscht
0: mhm. wird. Und wer in das Buffet-Restaurant reingeht und die äh, Sphinx-Klasse, also AIDA soll oder sowas, von AIDA kennt, der wird auch so ein bisschen Déjà-vu-Erlebnis haben, weil, das ist nämlich auch ganz interessant, das Designbüro, was die äh, Sphinx-Klasse, was viel für AIDA arbeitet, nämlich Partnership Design in Hamburg, die haben tatsächlich auch die äh, an der Karneval Vista sehr stark mitgearbeitet und das sieht man tatsächlich. Also das sind schon so die ein oder anderen Anklänge, wo einem, wo einem Bereiche von AIDA im Vergleich vertraut vorkommen. Am auffälligsten ist das wirklich ein Buffet-Restaurant mit diesen vielen Gelb- und orange -Tönen. Da kommen tatsächlich Erinnerungen an, an AIDA Sol, AIDA Ma oder sowas hoch, ähm, was durchaus positiv ist. Da hat man einfach gute Ideen ähm, konzernintern übernommen, was, denke ich, durchaus positiv und schlau ist.
1: So, den Sommer haben wir leider nicht in Deutschland, zumindest nicht jetzt, wenn wir aufzeichnen und äh, wenn zwei Damen Pech haben, dann werden sie den Sommer auch äh, hinter schwedischen Gardinen genießen müssen. So sieht es im Moment zumindest aus. Das war jetzt eine Überleitung, sei ehrlich, das war phänomenal. Und zwar geht es um die beiden Deilmann-Erbinnen, nämlich Hedda und Gisa Deilmann. Die wurden jetzt nämlich äh, zu zwei Jahren und neun Monaten verurteilt und wer sich ein ganz kleines bisschen auskennt mit Urteilen, der weiß, das ist nicht mehr auf Bewährung, da muss man tatsächlich ins Kittchen. Ähm, und zwar wurden sie verurteilt wegen versuchter Steuerhinterziehung, falscher altes stattlicher Versicherung und Bankrott im Zusammenhang mit der Insolvenz der Flusskreuzfahrt und Hochseerederei Peter Daimann. Die war ja, ich glaube, 2010 insolvent gegangen,
0: nachdem sie, sie glaub, ja 2003... Glaub ich glaube, mehrfach Insolvenz ja, angemeldet, aber 2010 ja. war dann das endgültige Ende,
1: ja. Genau, und 2003 hatten sie ja, also sieben Jahre zuvor, die Reederei von ihrem Vater Peter Daimann übernommen. Äh, wie ordnest du das ein? Ich finde, es ist ein recht hartes Urteil
0: äh, und ein tiefer Fall für diese beiden Schwestern, ne? Also man muss zum einen, da denke ich ganz wichtig noch zu betonen, das Urteil ist noch nicht ist rechtskräftig. Noch nicht rechtskräftig. Also das Urteil ist jetzt ja. mal gesprochen vom Landgericht Lübeck, aber es ist noch nicht rechtskräftig und man kann davon ausgehen, beziehungsweise der Verteidiger der der, der beiden äh, hat tatsächlich ja auch schon angekündigt, äh, in Revision zu gehen. Ähm, das heißt, das Urteil kann auch nochmal anders ausfallen. Möglicherweise kann auch das Strafmaß einfach auch nochmal anders ausfallen. Insofern, das wirklich unter Vorbehalt, aber das Urteil ist jetzt zumindest mal so gesprochen, es müsste eben noch rechtskräftig werden oder durch die nächste Instanz gehen. Ich gehe davon aus, dass es einfach nochmal in Revision geht und das vielleicht sich nochmal revidiert. Aber die grundsätzliche Entscheidung scheint mir dann doch da zu sein, dass da Straftaten stattgefunden haben. Und ja klar, also für so Society-Ladies wie die beiden diamond schwestern wäre es schon wirklich sehr, sehr hart, wenn sie tatsächlich ins Gefängnis müssten
1: andererseits also äh, falsche alte Versicherungen versicherung und äh, st versuchte steuerhinterziehung da wird inzwischen relativ harsch reagiert zumindest wenn es über höhere summen geht ne
0: ja klar, also ich meine, ich war natürlich bei dem Prozess nicht dabei. Ich kann nur kann nur das wiedergeben, was ich was ich zum Beispiel bei den Kieler Nachrichten, die ja im Gerichtssaal dabei waren, nachlesen kann. Da scheint schon so zu sein, dass die beiden sich drauf berufen und sagen, wir wussten nicht genau, was wir da unterschrieben haben. Wir haben da wahnsinnig viele Papiere ständig unterschrieben und haben uns halt auf unsere Berater verlassen. Das ist natürlich ein Argument, was man ganz oft hört von Leuten, die dann, also Uli Höhne ist es auch so jemand, der sich mit solchen Argumenten versucht hat, rauszureden irgendwo. Letzt Letztendlich ist es halt einfach so, dass Unwissenheit halt nicht vor Strafe st äh, schützt. Und äh, wenn, man, wenn man Papiere unterschreibt, die vielleicht dem Gesetz nicht entsprechen, dann muss man am Ende dafür auch gerade stehen, egal ob man in dem Moment gerade wusste, was man da unterschrieben hat oder nicht. Ähm, ich denke, man muss halt einfach jetzt abwarten, äh, wenn das in Revision geht, ob das Urteil vielleicht nochmal milder wird. Wenn es unter zwei Jahre geht, ist die Wahrscheinlichkeit ja hoch, dass es auf Bewährung ausgesetzt mhm. wird. Dann müssten die beiden doch nicht hinter Gitter. Ähm, habe keine große persönliche Meinung dazu, also dafür bin ich einfach zu weit entfernt von den ganzen Vorgängen, dafür habe, habe ich zu wenig erste Handinformationen, um jetzt sagen zu können, es wäre gerechtfertigt oder nicht. Das, das traue ich mir jetzt nicht zu, zu, beurteilen. Ich denke, das muss man dann einfach abwarten und mal sehen, was da endgültig rauskommt. Aber im Moment denke ich, ist schon erstmal ein ganz schöner Schock für die beiden, ja.
1: ja. Und wir bleiben natürlich dran, wenn es da Neuigkeiten gibt, erfahren Sie das natürlich auf cruestricks.de und vielleicht auch hier im Podcast. So, das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören und vielleicht auch zuschauen, wenn Sie uns auf YouTube verfolgen und äh, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann finden Sie dazu Informationen auf unserer Webseite www.cruistrix.de Franz, ich wünsche dir eine schöne Woche und äh,
0: wir hören uns demnächst wieder, ne? Jawohl, ja, ziemlich bald, weil ich fliege ja jetzt, wo wir aufzeigen, in, äh, in zwei <lacht> Tagen schon wieder woanders hin, allerdings wirklich nur für einen extrem kurzen aber auch da wird es was zu berichten geben. Gut, Bis dann. da freue ich mich drauf. Bis dann, tschüss Franz. Servus.